0: Vítám vás podcastu opatřila. opatřila. Dobrý den, já vás zdravím u dalšího dílu podcastu. Tady Hinek opatřil a jsem tady zase jako už historicky s Markem Liškou, který je tu dneska ohledně tématu Apple, protože dá se říct, před nějakou dobou přestal používat Windows a začal používat produkty Apple. Sám řekne který a sám řekne určitě jaký má z toho první pocit a pak to trošku rozeberem.
1: Tak a vás všechny zdravím, ahoj. Marek Liška. Začal jsem používat před nějakou dobu, asi je to rok, co jsme natačili tady první podkaz s nějakými prvními dojmy o MacBooku Pro. To z Windowsu jsem právě přecházel na 15 palcový, tady tenhle už si myslím jako takový lepší stroj od Apple. Rovnou jsem si tam jako dal i sedmičku, 16 GB. Prostě počítač, aby zvládal náročnou operaci v rámci výpočtu, dělám hodně grafiku, někdy video a někdy se rendruje, takže nároky na ten počítač jsou docela dost velké a musím říct, že po stránce... Výkonu, když vezmeme v potazek, je ten počítač relativně malý, nebo jako to tělo hliníkové, jako, že tam vůbec spali fakt do malinkého proušku, jako uh, i externí grafiku, tak musím říct, že jsem z toho až nadšený, jak to funguje. A rozhodně po tom roce používání jsem se jenom utvrdil v tom, že to byla dobrá volba. Takže pokud to mám nějak jako takhle, na začátku hned prozradit, jako, jestli se to ponese v nějakém pozitivním nebo negativním slova smyslu, tak se určitě budeme bavit o tom pozitivním, byť určitě nějaké malinké mouchy, které úplně nejsou ideální, nebo mm, přišel jsem na ně, tak o, i, na, i na takovém Apple něco najde, není to prostě dokonale samo o sobě.
0: No a já budu v tomhle trošku nepříjemný, protože budu s tebe chtít dostat, co tě tam štvalo a co se třeba rozbilo, i když já to znám z praxe a třeba řeknu potom i svoje k tomu třeba, ať si to můžeme poměřit, že co já jsem zažil, protože já jsem na Apple od 2012 a v podstatě Jenom abych třeba řekl, jestli to jsou dlouhodobé problémy nebo krátkodobé, hmm. anebo třeba, že to je u těch modelů větších. Hmm. Že třeba, že jsem měl i, jako, mám teď model 16-palcový, měl jsem 13-palcové a už jako nějaké ty zkušenosti trošku s tím mám, takže třeba úplně uh, první taková otázka, co mě vždycky zajímá, že jak, jako, jak často to vypínáš, nebo jestli to fakt vypínáš, nebo je to jenom uspáváš ten počítač?
1: Ale Já to mám tak půl na půl, někdy jak mám hodně rozdělaných oken prohlíže či grafické programy jako dělám prostě ve více programech a nechce se mi to všechno zavírat a ukládat a znovu pak všechno otvírat, jako bavíme se to třeba o pěti programech najednou, tak, tak to dávám většinou uspat, když vím, že třeba prostě sedu jenom vyspat a ráno hned k tomu zase sedám a jsem na ofisu. Takže to dávám, jakože uspím ten počítač, samozřejmě připojený celou dobu na elektřinu, ale někdy v případech, jako jak je víkend nebo někdy, kdy nemám rozdělaných tolik oken, tak ten počítač vypínám. Možná v tom hraje fakt, že mám ještě k tomu externí disk, protože mám jenom 512 GB hard disk jako interní. A mě to tím, že dělám jako někdy, jako hodně s těmi mediama a velkými soubory, tak mě by to nestačilo. A uh, jako 20 tisíc na, na startu se mi za nějaký velký disk, který v rámci jako nějaké konfigurace si člověk může do, přímo do Macu jako dát, se mi nechtěl dávat. Nebo sam jsem se nevěděl, jestli jako je to pro mě cesta ten Mac, tak jsem zvolil tu jako méně bolestivou cestu, že mám jako externí hard disk od Lacely který mám přes USB-C k tomu připojený a ten, ten mnohdy tím, jak je to někdy v tom spacím režimu, tak on furt jede, nebo jako vidím, že bliká, nemyslím si, že to úplně pro ten hard disk je dobré, že tak jako furt jede, nebo nevím, jako tím, že on je to planžetový disk, ještě není to SSDčko, tak přeci jenom se tam vlastně ten, ten kotouč furt točí, je tam nějak, nějaké ten, to ramínko, které z toho čte, zapisuje, tak myslím si, pro tu životnost jako toho disku, to není úplně ideální, tak někdy, jak ho vypnu komplet ten notebook, tak vlastně zamezím tomu, že ten hard disk se takhle třeba někdy v, po hodině vždycky nějak jako, nějakého to stand režimu pustí a protočí se a zase se třeba vypne. Jo? Všiml jsem si toho, že když je to v tom uspaném režimu Apple tak tak se tady to stane a někdy ještě se mi stalo tomto právě třeba taková, nevím, možná to mnou, že jsem se už nějak tím nastavením nějak nezabýval, ale že vlastně někdy donesu počítač uspany, třeba se díváme na nějaký film na televizi přes HDMIčko a pak ho donesu zpátky do kanclu, že uspany ten počítač a jak ho píchnu na nabíječku zpátky, dokonce v podstatě zapne ten počítač tak toto to je takové jako někdy otravné, že člověk ho musí vyklopit, dát zás úspát a za ho zaklopit, nevím, jestli to jde, možná to jde nastavit, ale uh, nějak, nějak tím, že vlastně velký benefit Appleu je to, že to od začátku funguje, aniž byste do toho museli nějak hrabat, což je jako jedno to velké pozitivum a v podstatě u mě to je, že já jsem do toho skoro nehrabal za ten rok, uh, takže... Uh, to je taková teďka zpěta s tím harddiskem, hmm. uspáváním, vypínáním, jako nějaké úskaly, co jsem vypozoroval. Ale, mm, ale jak říkám, jako je to tak půl na půl. Spůlky uspávám, spůlky vypínám. Jak říkám, je to možná dáno tím, že mám ten externí hard disk. Možná, kdybych měl jako velký interní disk, tak jenom uspávám, protože věřím, že Apple to má víc nějak jako nastavené, jako co se týče rozložení energie toho počítače.
0: No, no vlastně takhle to má většina mekařů, že koupí malý jako disk a pak má externí, že, jo? nebo já to taky tak vlastně řeším, že mám externí, něco SSD, něco klasiku a jinak k tomu disku, tak ono to je spíš vlastnost, protože on si to jako ošahává a někdy tam nějaké indexy dává do skrytých složek, jo, to jako není vlastně chyba, to tak je ten systém udělaný. A což já to vidím, mám letku na disku, a jako mi to dělal vlastně taky, tak v noci. Jo? To vždycky se probudím, tak to vidím. To je úplně normální. A navíc já mám ještě zalohovací disk, který tam je připojený a na ten to jede jako vyloženě, že to je úkol. Že jo? Mm-hmm. Takže ten si to tam ukládá, myslím, tam je těch co hodinu. Takže on si to jede i v noci, vlastně hlídá si to. A... Pak to vypínání, tak tam je to myslím, myšleno tak, že když ty to dáš do naběčky, tak on se zapne, že jako ta filozofie je, že s tím chceš makat, že to dáváš do nabíječky. Uh-huh. Jo, a to myslím, jako na to není vypínání klasické. Pak jediná pomoc, tam je ta, že protože to je Linux, tak vlastně v příkazové řadce si najdeš na Google prostě příkaz, který vypne tohle. Jo. Uh-huh. Ale hlavně si to musíš jako napsat bokem, že si to změnil, abys na to jako nezapomil. Že, si, že vždycky je příkaz jako on-off, že jo? Mm-hmm. jo. Takže to je ještě tak, že se s tím tohle dá manipulovat, protože ty si tam jako když se odpojíš od toho vesmíru Apple, tak vlastně najdeš příkazy pro ten jako Mac OS, protože to je vlastně Linux, tak si tam najdeš příkazy úplně měnit plno věcí, ale samozřejmě e, jako filozofie Apple do toho nehrabat, a mý, m, takže maximálně si změnit, tak doporučuji jednu takovou maličkost. A zbytek prostě jako neřešit vůbec. Jo? Mm. Já jsem tam měl třeba skryté složky takhle zapnuté a vlastně teď už myslím v té poslední verzi to jde normálně naklikat, což předtím nešlo. Jo? Mm. A teď stejně už nepotřebuju vidět, tak jsem si je vypnul. Ale jako normálně nějak to tweakovat a takhle do toho hrabat, tak to je jakoby vlastně proti filozofii a je to takové zbytečné. Jo. A já třeba, to, já třeba to vlastně dávám v podstatě jenom uspávat a na té šestnáctce, ale tady mám, tady mám trošku, tady mám trošku horší, horší zkušenost, ale nebude to si myslím tou šestnáctkou, spíš to bude jakoby doladěním systému, u nich to je vždycky spíš o softwaru, že kolikrát se mi stane, že to musím restartovat vyložení, když jsem nechtěl. To, to se mi třeba minulé roky nestavalo a na těch třináctkách ale to bude, říkám, to bude otázka spíš do ladění systému, že ještě to není, ještě to není furt ono.
1: Jakože se ti něco zasekna, musíš restartovat počet, ne, ne, jako zamrznout
0: takhle vlastně macOS, si mi zamrzl od 2012 roku třikrát, jo, a to jako musel být asi jo, problém, že to jako zamrzlo, tak to jako v podstatě nezažiješ, ale ono ti to udělá to, že jako ti to markantně zpomalí. Jakože ty znaš tu rychlost, že to je furt, vyžad. Klik, 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 klik a najednou to je třeba půl minuty, že ti to jakoby prostě to okno se ti otvírá fakt třeba do 10 vteřin a normálně to je třeba půl vteřiny, že? tak prostě si říkáš, ty brudě, to není možné. A teď, teď vidíš, že všechny okna ti tohle dělají a teď většinou to není tím, že třeba já nevím, že bys vypl a zapl chrom, jo? že to dělá chrom, ale prostě musíš opravdu restartovat celý ten prostě komp. Jo? Mm-hmm. A teď říkám, je otázka, jestli to je spojením jakože Big Sur na 16C anebo je jenom big Sur nevyladěný jako teď v, zrovna v téhle věci. Ale není to často, to jako se mi stane třeba, já nevím, jednou za dva měsíce, ale na Apple to je strašně moc, protože říkám, předtím se mi to nestalo třeba 6 let, jo, jako to je prostě... Jo, takže dva měsíce ti připadají jako úplně šílenost, ale vlastně ve Windows světě by to byl úplně skvělý, spolehlý vystroj, jo, kdyby ti to jenom tohle zablblo jednou za dva měsíce. Takže vlastně musí to člověk brát trošku jako zase z toho pohledu. No. Nebo kamošovi nešli naparovat hodinky, ale to se ukázalo, že to je čistě bug Apple a vlastně myslím, buď už ho opravili, anebo se mu to pak zpamatovalo. Takže a to, a to je zase já, ale o tom, že když nemáš Apple Watch, tak to nikdy nezistiš. Mm-hmm. Takže vlastně jsou takové maličkosti, jako kdy, ale jinak, jinak funguje to jakoby skvěle. Já mám teda 32 GB Ramku a zjistil jsem, že to ani nedokážu nakrmit. Jo? Ale zjistil jsem, že v určitých momentech bych měl 16 málo, takže to je dobrá zpráva, že, jsem, že mě nemrzí, že jsem si to připlatil. Mm-hmm. A ale už vím zase, že nad 32 už bych ani asi nešel, protože vlastně vždycky tam mám mezeru ještě, která třeba 7 gb a tam je ještě rezerva, jo, takže tím, že Apple vlastně ještě s tím pracuje, že tam je ta komprese ramky, tak tak vlastně je to jakoby je tam toho místa dost, no, ale já dělám, moje třeba nejtěžší setup, jo, ti řeknu, dělá se 4 jako leze na pozadí z nějakého softwaru video, což už je samo, samo o sobě zatíž jako velká, to samozřejmě už jedou repraky, ty větráky, mm-hmm. jedou jako naplno, ale k tomu, jo to jede na pozadí, k tomu jedeš třeba Chrome, já nevím, 30 založek, k tomu jedeš třeba uh, Photoshop, k tomu jedeš, já nevím, nějaký Affinity Designer nebo něco, Jo, k tomu ještě třeba Affinity Jo, prostě normálně to jede, a Affinity vůbec to nežere nic. Jo, jako. A už je udělané i na M1, takže na M1 si myslím, tam to bude úplně extrémní. Jo, takže jako z toho pohledu to je jako brutální, a jako já jsem si nekupoval i9, jsem si kupoval i7, protože vlastně mezi i9 i7 byl malý rozdíl, mm-hmm. tím, jak Intel teď vlastně... X let to má takové slabé ty procaky ve finále, proto taky už se na to vykašlali a dělají svoje, takže uh, tam nemělo smysl připlacet si, tam bylo, já nevím, jestli 10% nárůst nebo něco takového a připlacet si za to třeba o 10 tisíc víc je úplně nesmysl. Jo. Takže já jsem to dal na i sedmičku, na 32 Gb, protože ta ramka ti udělá strašně hodně. A disk jako malý, protože říkám, používám ty exteraky, a jakoby, takhle jsem spokojený no, v podstatě tady s tím. Mm-hmm. A hlavně mě zajímala fakt ta ramka v praxi, jestli teda budu mít rezervu nebo ne. A jakoby je to vlastně super, že ještě člověk tam zbývá, že by to mohl ještě, nevím, co bych tam ještě teda pustil, aby to bylo plné. Jo. Mm-hmm. Když vlastně jediný moment, kdybych to naplnil a kdyby ještě třeba 64 potřeboval, je vlastně, co jsem zjistil, co jsem se bavil ještě s kolegama, že kdyby si stříhal třeba čtyřikačkové video, ale měl bys brutální frontu v timeline, že jako víš, jak, že strašně těch, těch videí a těch hlupů bys tam měl třeba 20, mm-hmm. že to už dává úplně zabrat, že to všecko je v rámce. Že? Mm-hmm. Takže tam bys měl, protože to video má giga rozbalené hodně, takže to by, to by tu rámku zabralo celou. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně to je jediný stav, kdyby to zacpal ale jako pro člověka jako já, že děláš sice třeba nějaké koláže s velkým souborám vlastně s, jo, s vlastně fullframe fotoaparátu a děláš prostě nějaké designy bokem a do toho můžeš třeba se renderuje nějaké video nebo se nějaký, nějaká MP3 tvoří, tak tam to stačí úplně v pohodě. Jo. Akorát vlastně na věc, co je na tom štve, a to teď vyřešil ten M1 vlastně procesor, který vlastně k tomu se asi vyjadřím později, že tam vlastně na Eru není větrak a tady mě vlastně štve, že on, ty větraky se samozřejmě mají tichý zvuk, jenom to tak šveholí šve, šve trošku, jenom to tak jemně, jemně jako se točí, ale vlastně když já streamuju nebo když to chcu přes tady kvalitní mikrofony nahrávat něco a u toho streamování vlastně člověk zapína video, že jo, protože streamuje video a tam se rozjede ten větrak, to je jako z logiky už, tak vlastně ten větrák mi pak sahá do toho zvuku, hm. jo, takže tady vlastně jsem čekal přesně na ten moment, kdy vlastně se stane, že udělají počítač, který bude brutálně graficky výkony, Vysta em jednička a nebude mít prostě větrak. To je prostě, to je přesně pro ty podcastery, pro tady ty lidi, že vlastně, když ty budeš streamovat, tak je to úplně tiché a pokud máš super místnost, jakože odzvučenou a takhle, tak máš úplně bomba, bomba zvuk. Tak to je jediné a jako já jsem si to samozřejmě nekupoval, protože mám tu 16 a chci ji využívat a je to v pohodě ale vlastně až bude třeba M2 nebo MX nebo něco takového, jo? že jako to bude třeba za půl roku, za rok, tak prostě buď si koupím jenom na streamování ten nejlevnější R vlastně, který teď je vlastně nejvýhodnější, protože máš M1 nabušenou, má to nízkou cenu, je to lehké a nemá to větrak. Mm-hmm. A nebo, nebo vlastně prohodím tu 16, až vlastně vydají nějakou bestii s tím M-kovým čipem. Hmm. Jo. A hlavně na tom ještě člověk získá, protože vlastně všechny ty apky do té doby, ty důležité, tak budou na tu M1 už mít support a, a to pojede ještě od, tam je 30% rozdíl, to už jsem si zjišťoval. Hmm. A 30% ti to ještě skočí zadarmo vlastně nahoru, hmm. ten výkon, což je jako úplně neuvěřitelné a vlastně nic ti tam nelaguje, nic se ti nenačítá, jo, takže to jako, to bude pecka, jo. takže člověk tomu nechává čas, že ho stejně má tak výkony stroj doma, takže tady tím způsobem. Jo. Ale jak já jsem viděl,
1: že vlastně ten MacBook Air s tou M1 je v podstatě výkonnější jak ten můj MacBook Pro, tak to jsem jako docela se zarazil a říkal jsem si tyjo, že s těma M1 to posunuli hodně ku předu a myslím si, že v tady v tomhle případě upgrade z relativně nového noťasu dává smysl, protože jako ten R, co jsem viděl u Petra Máry snad strčil, jako do kapsy drahé MacBook Pro té předchozí generace, tak o, nevím, jestli jsem to viděl dobře. No, nebo, no já jsem se díval, samozřejmě
0: já... mě to strašně technologicky zajímá, takže já jsem projel úplně všechny verze, všechny videa, všechny prostě stracil jsem na tom asi tři dny. <laughs> po večerech a ještě potom další prostě hodiny, hned tu první vlnu, druhou vlnou recenzi jsem projížděl, proto vím i ty procenta a všechno. Všechno jsem to zkoumal, jako co je pravda, co není pravda, teď porovnavačky a u té 16-ky, třeba je to tak, nebo respektive patnáctky a šestnáctky, jako by tady těch strojů pracovních velkých, je to tak, že jsou situace, kdy on je výkonnější, ale logicky jsou situace, kdy nemůže být výkonnější, protože jako, furt tam máš tu radeonku, že jo, velkou proti, proti tomu, co jsou tam ty čipy. Jo? Jako on je, samozřejmě, už to je zázrak, že, že je třeba v 50% těch situací, protože každý to používáme jinak, je výkonnější, to je opravdu brutální zázrak, že to je takový malý čip a v lehkém éru a mm-hmm. je to vlastně stroj za, já nevím, 30 tisíc, žeže stroj za kilo třeba. Jo? protože tam už je nasazuješ jenom rámky, tak může být dražší, mm-hmm. ale vlastně 30 a 100 tisíc to je šilane, Takže vlastně je to jakoby fakt, ale jsou určité situace, protože jsem fakt hodně těch testů viděl, že vlastně v určitých těch situacích neže je bude stejný, anebo je ochloupek lepší a pak jsou situace určité v určitém zpracování určitých souborů, kdy, kdy vlastně i ten, ta šestnáctka je klidně o 100% lepší, jo? ale to jsou jako zase, říkám, to jsou specifické situace, které ty třeba vlastně nikdy v životě dělat nebudeš. Takže vlastně, když to přebedu na peníze a na ušetření, tak ta M1 je úplně jako brutální zazračná cesta, jak ušetřit. Mhm. Jo? To prostě platí. Jo? A pak jsou tam takové různé... Uh, různé věci, třeba proč to pročko má větrak a ten R ne, že jo? A teď oni lidi nevěděli, co si mají koupit, takže to je jenom o tom, že vlastně jediný, jediná vychytávka, co tam je, že vlastně ten větrak tam je proto, že když on se roztočí, tak ta M1, ona třeba, já nevím, jede na 100% dvě minuty jako svého výkonu a tím, že tam je ten reprak, to je, jak říkám, reprak. Ty jo. Já nevím, proč už jsem z té hudby tady zblázněný, jo? jak tady furt zkouším něco. Jak ten větrák vlastně najede, tak on sníží tu, on sníží tu teplotu, takže ten jede jako na těch 100% dokáže jet do nekonečna. Jo? A u Eru vlastně ne. U Eru on ti jede, vlastně třeba vydrží, já nevím, několik minut a potom se ti on automaticky samozřejmě systémově se ti sníží třeba na 80%. No. A takže vlastně je to jenom o tom, že pokud ty jako úplně šilený profesionál potřebuješ udržet delší čas na 100% procak, tak potřebuješ pročko. Mhm. Ale to vlastně se bavíme jenom u rendru videa, protože u rendru videa ty potřebuješ, aby ten render jel třeba na 100%, jel třeba hodinu, že jo? A Jediné ale co je vlastně směšný rozdíl, že když bys to dělal na Eru, tak ty bys to renderoval tam třeba 40 minut a na Eru bys to renderoval, já nevím, 50, protože tam to pojede jakoby o 20% míň ten procak, jakože ať se nepřehřeje. Takže vlastně pokud ti je čas fuk, tak je mnohem výhodnější si koupit toho Era. To je na tom to vtipné prostě, že ty nepotřeb, a, a hlavně nebudeš tam mít ten větrak, který vlastně se už nikdy nedostočí. Mm-hmm. Takže vlastně pokud seš to, to pročko vlastně je jenom takových větší váha, víc peněz a 20% výkonu na delších procesech, které ty třeba ani dělat nebudeš. Takže vlastně nejvýhodnější dneska teď aktuálně je vlastně koupit toho era a je to vlastně za pár kachlí a máš úplně brutální věc a u které se ještě vlastně časem zvednou ty výkony, protože ty apky se přehodí na tu M1 a ještě ti v tom éru třeba za půl roku polovina aplikaci pojede o 30% rychleji. Takže to je úplně zázrak v podstatě. Jo? Mm. Jako, já vím, že to furt opakuju, to slovo zázrak, ale jako ono to fakt zázrak je, protože oni udělali procesor, který nikdo nikdy neudělal úplně technologií Četl jsem prostě někde nějakého typka angličana, který to tam úplně rozebíral, že vlastně, jak je ten procesor postavený, že to je úplně vlastně nová architektura, že to prostě nějaký... Psal tam aj který člověk, který inženýr to vymyslel, protože vždycky to někdo, že ho vymyslí. To není, že někdo se tým nějak domluví, ale vždycky jedna hlava je ta, která přijde na to, jak to slepit, jakoby, jo. A psal tam i toho typka, který to byl, ten musí být jako hodně ve vatě, a, že jako vymyslel celou, celý ten základ. A oni vlastně pak to jenom doladili, že jo, a udělali na to Sur a toto. A vlastně je to úplně tak postavené, že jako samozřejmě vycházeli z těch mobilních, jakože to je chip z iPhoneu a z iPadu, ale vlastně ještě překopaný úplně do. Jakoby hodně velké, do hodně velkých procent je ještě překopany, že úplně rozebrali ten iPad a ten iPhone čip a ještě ho postavili na úplně jiný level. Jo. Mm-hmm. Takže je to vlastně technologický jako fakt zázrak. Mm-hmm. A proto je to, tak, proto je to takhle teď, proto jsou z toho všichni úplně pav, že říkám, za pár korun R a prostě odletí to do vesmíru. Jo. A čtyři kačko to. To vlastně stříhá jak nic a to mi přišla ta vtipná situace, jak jsem před půl rokem psal na Facebook, říkám, proč jako vlastně než vyšla ta M1, tak jsem tam s někým vedl debatu v nějaké Apple prostě skupině, říkám, proč tam nedají ten jako iPadí procesor, když vlastně celé roky na iPadu, na iPhoneu stříháš čtyři kačko jak nic a na Macu to otevřeš a se kasetí to, jo. Já říkám, proč to neudělají? No dořek jsem to a za tři měsíce prostě M1 mrtvý, jo, a už to bylo. Jo? Tak říkám, to není možné, jako jo. Že úplně zrovna se to splnilo, když jsem se tak o tom jako tam nějak bavil s někým a samozřejmě oni mi odpovídali úplně v takových blbostech, jako že no a proč by to dělali a však to je úplně jiný čip. A já říkám, no ale tak jako přece když, umě, když vymysleli do iPhoneu čip, když vymysleli do iPadu čip, tak přece nejsou tak jako neschopní, aby nevymysleli i do MacBooku čip. No, prsk a bylo to tady, že? Mm-hmm. A celý svět prostě úplně nevěřili jsme jim, že jo, na představovačce, jo, takže to bylo taky vtipné, že jako přece to nebudou ale lhat, aby to bylo o, já nevím, stovky procent výkonnější. Říkám, to přece nemůžou lhat celé planetě. že jo? A pak to, pak první kusy, první testy a prostě bylo Může to doma, to tak. Tak.
1: Jako mě samotného to napadlo jako přejít i um, z toho pročka velkého uh, na tady tenhle MacBook Air um, právě s tou M1, protože v podstatě já asi nejsem ten případ, který by nějak dlouho sáhle renderoval jako videa třeba, nebo hmm. já těch pět minut, deset minut aj bych olželel. A právě co mi na tom pročku mém aktuálně nepřijde úplně vhodné a je to asi tou externí grafikou, tak je právě ta vydržná na jedno nabití, nebo když to třeba porovnám s přítelkyní, co má staršího era, která na tom vydrží ty 12 hodin a ten počítač furt šlapé, tak já někdy po dvou hodinách ho mám vyliskany a to prostě má člověk jako relativně novou baterku a všecko a ten počítač jako skoro nevydrží. Nebo bavíme se tu, jo, možná 3-4 hodiny tu je. Mm. Ale no spíš 4, no. Ale když tam třeba mám připojený ten externí disk, tak se tu bavíme fakt o té hodině, mm. hodině a půl, možná. Tak důle. protože ono ho to nabíjí. Ano, jako tam jo, to musíš brát, že to žere tu. Ale je to prostě no. už ve finále žalostně málo, že prostě věřím, že na tom Eru by to bylo 6 hodin. Nebo
0: jo, ale, ale jako zase t, musíš to brát tak, že éry. Jako když se podíváš do historie, tak Airy měly vždycky o 30% větší výdrž, protože Airy jako byly... To se na v tom uh,
1: trochu, ne? No to taky, to taky,
0: ale oni byli právě, že jak je to ten R přenosný, cestovatelský v podstatě, tak oni se tam snažili udělat to, aby ty si vydržel v té krajině. Jo? Nejde, jo. Takže ty, ne, jako ty nemůžeš vlastně porovnávat pročko s Rm, protože vždycky to bylo tak, že proč nám průměr historický mělo 9 hodin, 8 hodin a R měl třeba 12? Jo? A to je dost, to máš těch 30-40% navrh. A vlastně to, co ty popisuješ, to je dané jenom tím, protože samozřejmě ten disk žere hodně a hlavně, že to je plotně. Kdybys tam měl SSD, tak to poznáš to taky, na to, protože toho hlavně strašně hodně energie dává do toho disku. Jo? Jo? Takže proto ti to tak klesá. Ale normálně průměr je. Já třeba u toho svého mám průměr 6,5-7, mm-hmm. což, což odpovídá i papírově. Papírově je psaný myslím 7 až 8. Jo? Mm-hmm. Takže ono, by, ono Apple jakoby nelže v těch číslech, takže tam je to jasné, tam to žere ten disk, jo, strašně. A samozřejmě, když to těch 7 hodin v papírově není taky udělané, abys tam dělal ty největší pekla, to je udělaný průměr, jo. Mm-hmm. Takže vlastně ještě je nějaký ubytek na tom, že jestli ty jedeš bomby a ještě tam máš ten exterak takhle připojený, tak, tak vlastně to potom samozřejmě ti úplně věřím, že to spadne na dvě hodiny. Hmm. Jo, to jako, ale to se není čemu divit, to ten exterak, můžete říct, že ten ti zežere Hodně těch určitě. 50% úplně v klidu. Jo. Takže to je, to je vlastně... A zase to je výhoda těch nových disků, že ty nepotřebuješ nějaký blbý kabel na napájení, že prostě to jede skrz, Zná. jako jedou data a jede i elektřina, že prostě to mi přijde úplně super. Bolo, jo, jako zase.
1: Ale jako je to, je to malá bolístka, protože to mám v 90% píchnuté v ofisu, no, na napěčce, no. takže jako na to tolik neřeším a na schůzky to vydrží ten počítač, jako v pohodě, ale jenom tak čistě, pocitově, nějak jako občas se mi to stalo, tak to tu zmiňuju. Hmm.
0: Jo, však, to, to chcem jako rozebrat v podstatě, že je super, že se dostat i k baterce, i k tomu jako ty zkušenosti. Že? No a třeba, co ty, co ty a ten monitor, jako grafik, takhle původem, tak co, co na to říkáš? Jako dobrý, jo.
1: Hele, retina určitě perfektně, jako někdy jak potřebuji věrohodnější barvy, protože nemám nějaký extrémně profi monitor, hmm. jako velký, jako ještě bych řekl kontext, tak mám vlastně jako velký 24-palcový monitor, který mám jako hlavní. Snažím se držet nějakou ergonomii u sezení, protože sedím za počítačem dlouho, tak asi mít zalomenou hlavu, dívat se někde dolů do notebooku není úplně ideální. Takže třeba tu ergonomii jsem řešil hodně, takže Primárně používám velký monitor a vedle na stojánku mám hozený notebook, který používám jako takový odkladový monitor. Když si dávám třeba něco, když si potřebuji něco číst, vytahovat data a pracuji v tom hlavním jako velkém monitoru. Ale někdy právě si tam jako přehazuju z toho hlavního monitoru i jako grafický program, abych viděl jako co nejvěrohodnější barvy, když děláš třeba ladíš fotku nebo potřebuješ nějaký přesný odstín na logo pro tiskárno, tak je mnohonásobně za mě lepší než jako monitor, co mám ten hlavní, takže i na takové jako drbky ho občas použiju, jakože mm, si tam prostě přehodím ty programy a Vykresluje to nádherně barvy, je to velmi ostré, jako když se člověk úplně detailně podívá, tak tam ani nevidí ten pixel samotný snad, jako že to nejde vidět, no. že je úplně neuvěřitelné. A, jako, já, já nejsem nějaký úplně tech šílený člověk, co by to řešil do detailu, prostě já to, to spíš jako tak pocitově snažím se prostě to používat, ten počítač, abych udělal tu práci, co mám udělat, úplně neřeším detaily ale jako takhle pocity, co z toho mám, tak jako je prostě perfektní ten monitor. Ale jak říkám, nejsem ten člověk, co by porovnával, jako potom to s monitora, za 20-30 tisíc, mm. prostě porovnávám to s monitorem, co Jo, za, to, to jako, jako nemá
0: smysl ani. Jo? To já se ptám jenom tak, jako, ať to tu padne, že jako co, protože to je že jo, důležitá součástka. Baterka, monitor, jo, jako, já nevím, dejme tomu ten ten Pétr, co na tom je, a klavesnice v podstatě, mm. jsou tady ty věci, že jo, a po je jenom ta základní konstrukce, takže jenom aby jsme to tady jako takhle probrali.
1: Takže monitor za mě jako velmi dobré, a si můžu dostat ještě k dalším hardwareovým částem, už jsme hodně probírali ten software, nebo přišlo mi, tak no. o... V podstatě ze startu jsem byl velmi nadšen, i z trackpadu, který jako to přecházení mezi plochama je fajn, jako těma gestama. Ve finále, jsem se to jako, no, s tím trošku hrál, tak už mi to šetřilo na začátku čas, ale na druhou stranu, jak jsem říkal, kvůli té ergonomie, ten noťaz mám postavený vedle a mám jako ergonomickou myš, nebo přesněji vertikálně myš kvůli karpalům. Mám i ergonomickou klávesnici jako externí, tak Tady v tomhle kombu potom jako někde bokem na trackpad není úplně pohodlné, ne? tak od toho jsem časem upustil, byť jako někdy jsem si to dával jako blíž, abych mohl trackpadovat a dělat nějaké gesta, které jsem si tam i nastavil. Tak časem jsem od to upustil, jsem se to naučil dělat rychle na myši a našel jsem si tam prostě svůj způsob, jak hmm. přeskakovat rychle mezi okny, aniž bych používal ty gesta. Takže jsem ten počítač ve finále tak jako trochu odsunul bokem, takže ten trackpad ani nevyužívám. A další věc, ze které jsem byl na startu hodně nadšený nebo udělal na mě dobrý dojem, tak byla ta digitální lišta, ten dotykový jo. panel vlastně nad klávesnici, který nahrazuje takovou tu vrchní řadu klasické klávesnice. A Vypadá to na první pohled jako člověk nadšený, vidí tam ty smilíky, můžeš tam nastavit své vlastní tlačítka, je to prostě takový malinký iPhone prostě v proužku na, na klavesnici, ale z praktického hlediska, když se na to kouknu dlouhodobě, tak jediné, co tam dělám, je, že si zesiluju a zeslabuju jas no a hudbu nebo jako taky, no. zvuk, jo, jinak ve finále že bych tam v rámci Finderu používal nějaké zkratky nebo takové ty rychle tlačítka.
0: Třeba smazat sem tam někdy, je tam dobré, že jo, máš rychle smazat, mm. třeba, nebo máš zkratkou, že mážeš. Ale, mm. ale máš pravdu, jako 90% času by to nebylo nutné a jakoby jenom dávám hlasitost, anebo dávám něco, uspat dávám často, že jo, třeba. Mm-hmm. Jo, nebo když to chci mít nechat otevřené, tak dávám uspat a mm-hmm. da, změnil jsem si tam by na, na uspání a vlastně na zamč- jo, zamíkaní Ještě jsem si změnil. Mm-hmm. A v, vlastně to je všechno.
1: Mm-hmm. Ale jako z takového dlouhodobého praktického hlediska spíš tam řeší člověk detaily nebo mm-hmm. jako také malichernosti, co mu ve finále nějak brutální čas neuspoří. Ale je to taková pěkná designovka. Jako na jednu stranu zase, jak jsem na ten počítač člověk podívá, tak to všechno vypadá tak hezky, jak mu to tam mají svítit, ten proužek. Je to takové prostě na oko hezké, hmm. ale praktické využití za mě není úplně nějak jako reálné. Ale i na zkuskách, jako když to člověk zase vytáhne, tak ten počítač, co si budeme, jako díky té lišty zase vypadá něco jako profi, takže věřím, že to člověku takový ten sociální rating No, no, nejvtipnější
0: je. na tom je, že to iPhone je. Oni vzali iPhone, udělali z něho proužek. Aha. A co je nejvtipnější, tak tu lištu pohaní iOS ořezané v čipu, bo co je pod tou lištou. <laughs> <laughs> Jakože oni normálně, a proto to i stojí 10 litrů navíc, protože oni vzali v podstatě, jak byly ty, jak byly ty levné iPhony, ty cečkové, nebo co to byly za řady, mm-hmm. že to stalo 12 tisíc. Tak oni vlastně vzali ten nej, jako nejnižší iPhone, Překopali to a hodili pod to čip, kde je iOS, které s tím Big Surem kecá. Mm-hmm. A vlastně je to, je to vlastně, proto to je tak 10 litrů, že to je vlastně iPhone v MacBooku a to je úplně mm-hmm. masakr. Jako už je ten nápad, jako to udělat, že to slepit. Jako jo, to. A takže to jsem pochopil, že jedeš na víc ploch, jako že to je tvůj systém takhle.
1: No to jsem jel v rámci toho trackpadu. Ne, trackpadu říkám takže jedeš právě, vlastně teď na, na jednu No vlastně na dvou, tím, že máš dva monitory, tak máš podstatě jo. dvě plochy, ale právě jako ty virtuální Ale už neklíkáš jako další. Ne, 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 jako prostě zhazuju, si to minimalizuju jo. a mám nějaký systém práce, jak díky těch dvou okén zvládnu rychle fungovat, takže m, ty virtuální plochy právě nepoužívám. A ještě co se týče jako toho pě- jako pěkného dojmu nebo toho, co se mi na tom počítači opravdu líbí, tak to je jako celkově to hliníkové zpracování a, a to, jak to vypadá ten počítač, že to fakt kus krásného hlíníku, který nikde nevrže prostě není nikde nějaké extra spáry, že by to bylo spojené, prostě je to fakt jako vylisované pěkně. V podstatě řekl bych se na jeden kus nebo člověk skoro nepozná že to je někde spojené a, a je to pevné, jak to dá člověk do ruky, může to chytnout někde z boku. Já mám vlastně tež ten velký 15 který jako to už je teš docela velká kráva a prostě chytnu to někde z kraje na rohu a ten počítač se prostě neprohne, jak ty plastiaky. prostě jak jsem měl plastový HP, tak prostě jsem vzal to celé křupal, já jsem se bál, že mi to normálně Bajpůl se zlomi, takže člověk musel vzít dvěma rukama, tady to prostě vezmu jednou rukou, šupsnu do batohu a jdu jako prostě.
0: No já to vždycky tady beru přes za roh a úplně, že jo? tím, jak to kovové, prostě. V pohodě,
1: no. A i ty panty prostě, když to srovnám, vůbec nevržou. Furt to člověk může otvírat, zavírat, a i tam, jak je ta gumička pěkně udělána, hmm. že jak vlastně to docvakne, že to netřiskne, ale opět je jako krásný. Jako dojest do, do krásný. Prostě takové mikro detaily, ale ve finále to úplně dělá z toho jako skvělý dojem, nebo že člověk vůbec toho nelituje a někdy prostě jenom pohladím ten hliník, že ho mám prostě <laughs> jo, že to jo, fetišistické. No, no, krásné, no. Ale je to prostě. Já myslím, fajn. že to dělá hodně lidí <laughs> takhle. Jako, mám to rád, jako, a i někdy jako zaklapnu, tak to logo si prostě pohladím a mám to takový ten to, Dělo dobře. Tom, ti to dobře, no. Ne, prostě je to kus poctivého jo, no. materiálu, si myslím, takže... A teď si vem, jak ty to poznat.
0: teďko říkáš, takhle, jako ty pocity, a pak se nedivíš, když jako po tomhle, když slyšíš, že jak je naštvalo, jak přestaly ty jabka svítit, že jo? Hmm. že to jako jak fakt si měl já jsem vlastně měl ten ještě ten starý typ Světíte. kde to svítilo a to je taky úplně jiný ten protože ty jak s tím děláš jakoby já nevím podvečer pak to zavíráš a teď vidíš jak to svítí že to je úplně taky to, tě, to je úplně jiný zase pocit jo že vlastně z toho výrobku hmm. že to je takové prostě rožne se to na tebe To mě docela mrzí
1: no. že to nedělají protože něma no. nemá ten star starší ještě R ten úplně tu poslední generaci co to měla svítit si a to je, jako mě se to hrozně líbilo, no. no, jak to svítí, prostě přijde mít takové úplně ultra ultra sexy. No, no
0: po, po se vlastně nedivím, že jako se zvedla ta vlna, že jako lidi začíná dávat, jak zjistili, že první model, co je bez svícení, jako jo, hmm. že, jak vydali. To je myslím, že
1: to ušetří nějakou tu baterku, nebo to, jako...
0: to úplně minimum, jako tam šlo o to, že oni změnili jako spíš jako design takhle přístup, jo, tam, hmm. ta ledka, tam je letka vlastně, která nežrala to nic v podstatě, hmm. jo. Ještě úplně taková utlumená, bez tak jela třeba na 2%, jo. Že hmm. úplně prostě hmm. to je jako... To by ti mohlo jít roky, jo.
1: jo takže z hlediska hardwareu, jako jsem velmi nadšený, jako až přenadšený, až na. O občas slabou vydržte baterky, jak jsem tu zmiňoval, což ale prostě zmiňuješ ty tu filozofii, aria na cesty, proč je takový spíš jako do kanclu, no. který a, občas někde A jinak ky patnáctky a
0: šestnáctky jako, je to sice notebook, to ano, ale tam se jako nepočítá, protože to je ten větší, že jo, a hmm. tam se jako nepočítá úplně, s s, pře, jako počítá, ale ne jako, že by moc často nosil, jo? protože můžete říct, že třeba je to štve, a Já, jako, já jsem rád za tu zkušenost, že jsem si to 16 vzal, ale můžete říct, že právě proto a i mám radost z těch M1 a z toho, co přijde, protože já bych strašně chtěl se vrátit k té 13. Mě, jako mi to vyloženě štve, jak to je velké. Mm-hmm. Samozřejmě jsou tam jiné výhody, jo, vy z ty repraky a ty mikrofony, tam, co tam ty studiové a to, že nemusím kolikrát jakoby fakt mít mý, ty a takhle, to je úplně rozdíl, ale nějaké videohovory a toto, ale prostě chtěl bych to vrátit do té třináctky, protože už máš hned problém s batohem, už musíš vbrat, měnit batohýny, že to nám nevleze. Je to velké, blbě se ti to bere. Jo? Mm-hmm. Prostě už je to, já, jako takhle, já jsem 116 vzal vlastně jenom proto, že ty, ty střeva tak silné, co jsem potřeboval, ne, už nebyly v té jo? Mm-hmm. Jako kdyby oni byli v té třináctce, což teď vlastně už se stalo realitou, jo, takže vlastně bych to normálně, bych bral třináctku, jo, ale já jsem byl k tomu v podstatě takhle dotlačený tím, že tím výkonem, jo, takže je to takové, jo, já budu rád, jak se toho vlastně zbavím a půjdu zpátky na tu třináctku, protože těch třináct to je tak geniální rozměr, že... Jo.
1: Jako, jak já to takhle zhrnu, tež po roce toho používání, jako prvně jsem si stál za tím, že musím mít za každou cenu ten velký, ale tím, jak já ho i používám, teďka spíš jako jenom tak bokem, a, ale hodně ten počas třeba beru na nějakou zkusku, hodinou, dvouhodinovou, kdy ho potřebuji mít u sebe, tak bych aj si dokázal představit přejít na tu třináctku, která jako je díky toho jako praktická, teďka s M1 v podstatě jako srovnatelně asi výkonově s těma velkýma. A to, že jako malý displej jako se dá vyřešit dneska, jako tím velkým oblím monitorem, no. který ti to ještě softwarově rozpůlí na dva monitory a můžeš tam mít ty dvě okna, což jako je nějaká taková vyhlídka, co bych já chtěl upgradovat jako ten další krok jako monitor, přejít komplet na USB-C, právě využít té krásy toho jednoho kabelu, prostě, že ti to napájí, přenáší data hmm? i přenáší zvuk s videem prostě do monitoru, prostě mít jeden kablik, to je takový jako můj skrytý to sen na no? si hmm? prostě ten USB-C monitor prohnutý Dokonce mi přijde, že už teďka je to zase, že to spadlo, že nevím jak rok a půl, dva roky zpátky, to byla docela taková novinka. No a to půjde, no, půjde novinka, dolů, no. Nebo jako začínalo U, Už to, to aj dost to
0: lidi má doma, už to vnímám, že si to berou hmm. ty. No.
1: Ale že teďka už v podstatě jsou dru, druhé generace, ne, třetí těch no. monitorů a už to začíná padat a začíná se to dostat na nějaké rozumné částky, tak... To třeba hodně zvažu, že právě jako bude další krok, když se bavíme v rámci toho hardwaru, že tohle bych jako doplnil a potom třeba někdy v budoucnu jako přejít na tu M1, mm. si dokážu představit, že to může být jako prospěšné nebo jako z praktického hlediska. No, to už, to už
0: bude M3 mezi tím a no, to už bude tak masakr, to bude že. To, to už jako i výkonově mm. si vem to bude skakat o takové procenta, mm. že? Já to tu beru prostě z
1: takového no. lidského praktického hlediska a zase úplně nepotřebu do toho investovat nějaké miliony, jako baví no. mě to, líbí se mi to, ale prostě beru to, co do toho dám ať se mi jako ve finále vrátí, protože to mám jako pracovní stroj a tady to kombo mi nějak dává smysl. No. Pokud jo, tak, člověk není vyloženě na třeba no. jak ty, že te, tebe to jak, jako mám vnímání, že to hodně baví, v podstatě je to takový jo, ale zase chodíček,
0: musím jako že jak oba podnikáme, tak jako já jsem si to kupoval i s tím, že se mi to umí rychle vrátit pracovně, takže vlastně, i když do toho dáš víc peněz, tak vlastně, ale ty si taky koupil v podstatě ten, jakoby, top model, protože 15 byla to největší, jakože, takže taky když s tím do toho, že se ti to vrátí, že to odpracuje vlastně ten notebook, jo, a to musíme jenom k tomu říct, jako tu vstupku, že vlastně notebook z roku 2012, jo, Uh, už je u jiného majitele, ale FUD funguje na pecky. A je hmm. z roku 2012. Je to pročko třináctkové. A furt jede úplně brutálně. Jo? Hmm. A jediné, co jsem tam udělal, to tehdy ještě šlo, tak je tam jenom SSDčko a je tam jenom rámka zvěšena, to znamená, má 16 giga a je tam SSDčko a jede to jak čert a jede to od 2012, to dělalo peníze. Hmm. A teď to dělá peníze u někoho jiného. Takže tam je taková návratnost brutální, že je úplně, já vím, že to teď budou lidi asi jako hejtovat, ale je úplně jedno, kolik ten notebook stojí, protože to se prostě vrátilo za ty roky jako x jo. Takže ten model vlastně nějakým způsobem, jo, jako samozřejmě, kdyby, kdybych já nevím, byl normálně někde zaměstnanec nebo někde ve fabrice, tak si nekoupím jakoby tak silný stroj a nekoupím si jako noťaz od Apple, jo, třeba. Hmm. Jo, ale prostě člověk to bere z toho pohledu, že ví, co na tom bude makat a co se, co se tam jako bude dít a vlastně jako je to neuvěřitelné, prostě otevřu to a během vteřiny tam, kde jsem skončil, tak jak jsi to řekl dobře, ty večer to zavřeš, ráno přijdeš Otevři, žáje, otevřeš a jedeš zase bomby a nikdo se tě neptá, žádné okno nebo něco, jako že něco spadlo že se něco hmm. stalo, prostě a nebo, že něco musíš, víš jak, jo tam prostě něco vyletí, že? A, a jede si to prostě svým životem a neotravuje tě to. Jo? Takže, a zálohy to dělá samo ty zálohy geniální, takže tady tím způsobem. No. no a v podstatě, co ještě bych tomu tak řekl? No, já myslím, že to vydrží teda, jak jsem dal ten příklad s tím 2012, kovým, že jste schopni vlastně s takovýmhle strojem vydržet strašně mnoho let. Hmm. Když jako nejste na lákání nebo neláka vás koupit třeba, že jo, tu nějakou novější verzi, tak on by vlastně dokázal makat a makat ještě roky. Jo? To je jenom taková důležitá věc si uvědomit, že vy vlastně tu cenu musíte i rozdělit na ty roky a na to, že se to má navratnost vysokou, takže opravdu ta cena je úplně jako by nic. Aha. A ve
1: finále, jako si to používáš minimálně pět let, což ten počítač no. pět let ti vydrží, jako co jsem slyšel. No, no jasně,
0: minimálně. No. Tak
1: ve finále to stojí míň jak nějaké hapečko za tisíc, protože to hapečko, jako já jsem mělo rok a půl a to jsem měl lepší. A to už jako ty panty vrzaly, nedalo se to skoro použít ten počítač, takže to bylo jako na to si to vyměnit, jako pokud se člověk nějak fungovat, pracovat a neřešit tam hodinu, že tam nefunguje tamto, tamto, to jako se mi u vůbec nestalo za ten ten rok, že by něco nefungovalo. Byl tam nějaký, že to spadlo, seklo se, jako to se mi stalo ale prostě člověk to restartoval, nebo jednou jsem to snad natvrdo vypnul a jsem dál prostě v pohodě.
0: A úplně nejvtipnější je, že, což je úplně nepochopitelné, že jak je to hliníkové šasy furt stejné a pěkné a jako neměné vlastně, že to se aj furt leskne stejně, tak víš co je prdel, že když to vyleštíš, tak je to z roku 2012, ale furt to vypadá stejně. Mm-hmm. Furt je to, jak bys to v roce 2012 vytahl z krabice. Mm. Jo? Jako, jestli tam jsou čtyři tukance, které někdo záměrně udělal svým špatným chováním, jako třeba já, ale prostě, kdybyš si na to dal bacha, tak to je prostě hliníková deska, mm. která takhle bude hliníková, dokud ji někdo nerostopí někde. Jo? Mm. Že to je jako neuvěřitelné, že představ si takhle Windowsovský z plastový. No, plastový. Kdybych ho měl od 2012, jo, co, co by to bylo?
1: To si myslím je bez šance. No. No. Mě právě jak to třeba jenom tak strkám někdy tak do batohu a tak, jako s tím člověk manipuluje, snažím se opatrně, tak tam uděláš také mikro jako... No. Uh, Poškrabání, ne, jakože úplně takto mikroskopické, no. ale mě se to na jednu stranu líbí, že jak u dřeva, Patina, jak máš no. prostě uh, nějaké vrázky na tom dřevě, na tom prkně, prostě dodává to nějak, no. nějakou osobitost tomu dřevu, tak mě to přidá tady to hliníku úplně to stejné. No, že je ono, to, i Když je to, to, to má mikroskrabaneček, no. tak to vypadá právě ještě líp A myslí se líbí, jak tisné. si někteří
0: nebojí to polepit těma nalepkama, že to získá fakt takovou že třeba skatejací, tam mají skatecké nalepky, to získá fakt takový jako osobní počítač. Fakt mm-hmm. jako, že Jo? že někdo si to úplně třeba, a i má to třeba Bartoš spirátu, že ho hodně je vidět v těch příspěvcích, že to má polepené. Jo? Mm. Prostě je to takové, fakt máš k tomu, je to osobní počítač, který prostě otevřeš, zavřeš, furt to funguje. Jo? Mm. A tím bych to uzavřel. A bylo to taková teda nakonec zase Oda na Apple, <laughs> nemělo to tak sice být, ale prostě bohužel, když to používat, tak na to dojdete, že to je, není vůbec drahé a prostě to funguje. A takové ty keci o tom, že to je drahé, tak jako opravdu to, opravdu to tak není, stačí si to fakt přepočítat na ty roky, kolik to pracuje, kolik to odmaká a to už si každé musíte umět spočítat s nějakou finanční gramotnosti sami a máme tady k šilenou 50. minutu, takže třeba se někdy sejdem úplně zase nad jiným šileným tématem, třeba někdy můžeme probrat to SEO nebo něco takového, až bude něco, až bude něco potom udělané a až se chytneme nějakých dalších věcí a jsou to všechno nějaké marketingové témata a i tady tyhle notebooky vlastně vytváří nějaký marketingový obsah. Ano. Jo, takže se rozloučíme a mějte se hezky a někdy zase příště. Taky děkuji za pozornost, mějte se.